0: Deutschlandfunk Kultur heute.
1: Mit Jörg Wiesler, guten Tag und mit einem nahezu normalen Kulturwochenende, an dem das Rezensionsfeuilleton trotz Fußball-Europameisterschaft und Pandemie gut zu tun hat. Also Kultur heute ist Musiktheater, Tanz, Kunst und Architektur. Wir schauen auf Architektur für demokratische Debatten in einer Ausstellung in Frankfurt, auf die am Bild zweifelnde Kunst des Dieter Krieg in Hildesheim, Auf Tanz in Düsseldorf beim Festival Theater der Welt und in die Welt nach Venezuela, wo das Bildungsprogramm El Sistema mit Musik das Gute in Kindern wecken will und nun mit Missbrauchsvorwürfen konfrontiert ist. Zuerst aber zu einer aufsehenerregenden Premiere nach Berlin. 200 Jahre nach ihrer Uraufführung wurde dort an Ort der Uraufführung im Konzerthaus Karl-Maria von Webers romantische Oper Der Freischütz neu inszeniert. Eine Oper, die beste Männerchöre bietet und überhaupt vom Wald über das Schützenwesen und die Jungfernkränze bis zum Pakt mit finsteren Mächten viel Deutsches zu bieten hat. Und die vor 200 Jahren als Nationaloper gefeiert wurde und auch natürlich wegen ihrer eingängigen Melodien. Aber im Nachhinein auch vielfach persifliert. Die Neudeutung besorgte nun gestern Abend die katalanische Performancegruppe La Fura dels Baus. Uwe Friedrich war für uns dabei. Herr Friedrich, La Fura dels Baus ist ja für Spektakel bekannt, für verblüffende Effekte. Was ist denn Regisseur Carlos Padrissa
2: zum Freischütz eingefallen? Also erstmal ist ihm eingefallen, das Konzerthaus, den großen Saal mit großen Vorhängen oder Gardinen raffrolos zuzuhängen und zu vernebeln. Da drin stehen dann ja Regale, in denen man Soldatenrucksäcke sehen kann. Die Geschichte spielt ja ursprünglich nach dem 30-jährigen Krieg in einer vom Krieg und von Soldatenrieten zerstörten Gesellschaft. Und das war es aber dann auch schon fast, was er damit macht. Die entsprechenden Personen treten auf, wenn sie was zu singen haben und machen das auch insgesamt ganz ordentlich. Es gibt noch ein paar Statisten, die mal einen hechelnden Hund darstellen oder imaginierte Liebhaber des Entchen. Aber was vollkommen fehlt, ist ein sozialer Ort dieser Oper, das halte ich ja dann doch für wichtig. Denn es geht ja um Auseinandersetzungen zwischen den Gruppen, zwischen den Bauern, den Jägern, wer auch immer das heute sein könnte. Aber es geht um gesellschaftliche Konfrontationen, in denen diese beiden, hauptsächlich die beiden Figuren, Agathe und Max, beinahe aufgerieben werden und nur noch durch ein quasi Wunder gerettet werden können. Was das heute sein könnte, jenseits des Spektakels in einem nebligen, großen Konzertsaal, das habe ich gestern nicht erfahren können.
1: Ja, Es geht auch um Autoritäten, könnte man sagen.
2: Und darum, wie man sich verhält, wenn die ungerecht sind. Zum Beispiel wäre auch eine Geschichte, die man erzählen kann. Aber diese Autorität bleibt so ein bisschen ja Horrorfilmmäßig. Das könnte auch Christopher Lee aus einem Dracula-Film entsprungen sein, ohne dass er so bedrohlich oder auch nur unfreiwillig komisch würde. Es war dann doch über die Dauer, und so lange ist die Oper pausenlos gespielt ja nicht, es war dann doch über die Dauer ein bisschen langweilig.
1: Ja, und trotz der doch sehr unterhaltenden Musik dieser Oper das Ganze ist ja als trotz gesunkener Inzidenzen nur als Stream zu verfolgen gewesen. Immerhin auch auf dem Gendarmenmarkt. Also keine Live-Live-Musik, sondern über den Lautsprecher. Wie klang es denn?
2: Christoph Eschenbach hat das dirigiert, Chefdirigent des Konzerthausorchesters. Der hat sich extrem viel Zeit gelassen für das Ganze. War ein bisschen so, wie wenn man auf der Landstraße fährt und man denkt, die Straße verträgt 120, ich darf nur 100, aber bitte fahr vor mir nicht 85. Es war den ganzen Abend über... Für meinen Geschmack ein bisschen zu langsam, ein bisschen zu spannungslos. Dann hatte Eschenbach mit dem Orchester in diesem Raum, in dem doch recht großen Raum des Konzerthauses, in dieser Aufstellung auch Koordinationsschwierigkeiten. Die Sänger und Sängerinnen haben da das Beste draus gemacht. Anna Prohaska als Entchen ist natürlich mit allen Wassern gewaschen. Janine de Big, eine tolle Agathe und Benjamin Bruns hören wir mal gerade als Max. Um ich um gar nichts, ich fass Verzweiflung, vollsport, ich fass Verzweiflung, voll dort, voll, tot, voll tot. ich fass Verzweiflung, falt an Benjamin Bruns, ein Tenor, dem man die Mozart-Schulung anhört, der aber doch auch die Kraft hat für die dramatischen Passagen. Der hat mir neben der bereits erwähnten Janine de Bick am besten gefallen in dem Abend.
1: Ja, man hat gerade auch in der Musik ganz gut gehört, was Sie an Koordinationsschwierigkeiten vorher schon geschildert hatten. Da war nicht alles zusammen. Das ist dann insgesamt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, angesichts des Aufwands und der
2: Jubiläumsfeierlichkeiten doch eine eher bescheidene Bilanz. In der Tat, man kann sich wirklich fragen, warum man das im Konzerthaus überhaupt gemacht hat. Es herrscht in Berlin ja nun kein Mangel an Freischützaufführungen. Ähm, man holt sich ja auch La Fura des Baus immer dann, wenn man nicht so ganz genau weiß, was man von dem Abend will. Spektakel geht immer. Die andere Option ist Romeo Castellucci. Dann wird es eher so Installations- und moderne Kunstmäßig. Aber wenn man ein bisschen mehr von dem Stück will, ein bisschen was, was auch mit uns heute tatsächlich zu tun haben könnte über diese 200 Jahre, dann lässt dieser Abend doch sehr unzufrieden zurück. Uwe
1: Friedrich über den Freischütz von La d'Els Baus im Konzerthaus Berlin 200 Jahre nach der Uraufführung. Wir bleiben bei deutschen Themen und kommen von der Nationaloper zum Ort der ersten Nationalversammlung zur Paulskirche, die in Frankfurt liegt und über deren Zukunft derzeit debattiert wird. Soll sie ein Ort des Gedenkens werden? Ein Haus der Demokratie, wie das dann heißt? Oder sollte neben ihr ein Bürgerforum gebaut werden, in dem diskutiert werden kann, und zwar zivilisiert und konstruktiv? Das Frankfurter Architekturmuseum denkt gerade allgemeiner, aber mit deutlichem Bezug auf die Paulskirchendebatte über die Form solcher Debattenräume nach. Was kann Architektur tun, um uns allen Orte zu bieten als Alternative zu den Echoräumen des Netzes. Ludger Fittkau hat sich die Vorschläge angeschaut.
3: Eine mächtige Betontreppe direkt neben der Paulskirche in Frankfurt am Main ragt steil in den Himmel. Die Treppe ist so breit, dass sie auch als Tribüne dienen könnte, auf der viele hundert Menschen Platz finden. Darunter ein Gebäude mit Debattenräumen, Salon der Republik genannt. Die einzelnen Räume unter der großen Außentreppe haben jeweils eine unterschiedliche innenarchitektonische Gestaltung, besonders hinsichtlich der Farben. Manche wirken wie Höhlen, andere wie futuristische Weltraumlabore, wieder andere durch Einbauten wie Labyrinthe. Die vielbeschworene neutrale Hülle gibt es nicht. Und Räume mit weißen Wänden und stapelbaren Stühlen reichen nicht hin, um dem Raum Erinnerbarkeit und Würde und damit der Diskussion Gewicht zu verleihen. Sagt Professor Holger Kleine von der Fachhochschule Rhein-Main. Er ist einer der Initiatoren der Projektidee Salons der Republik, die mit Studierenden der Innenarchitektur umgesetzt wurde. Nicht nur die Frankfurter Paulskirche soll durch ein Nebengebäude mit Debattenräumen erweitert werden, so die Idee, sondern auch das Regierungsviertel in Berlin. Die Salons der Republik sollen als Orte der Zivilisierung von Debatten dienen, die in den letzten Jahren vor allem durch soziale Netzwerke oft ins Barbarische abgeglitten seien, so Holger Kleine.
2: Gebaute Räume,
3: die allen offen stehen und alle zur Mitwirkung einladen. Wir haben dieses eigentlich nicht. Es ist eine neue Bauaufgabe, gerade auch, Eine Bauaufgabe, die einen möglichen Zerfall in zivilgesellschaftliche Initiativen, denn Zivilgesellschaft ist erst einmal wertfrei. Sie ist noch nicht per se im Recht und positiv. Wir müssen diese Initiativen zusammenführen, zueinander in Beziehung setzen. Im architektonischen Gedankenspiel der Fachhochschule Rhein-Main würde ein solches zivilgesellschaftliches Debattengebäude in Frankfurt an einer zentralen Stelle direkt neben der Paulskirche entstehen, an der sich jetzt noch ein freier Platz mit Außengastronomie befindet. Es ist sehr fraglich, ob die Frankfurter Stadtgesellschaft ein solches Bauwerk an dieser Stelle akzeptieren würde. Doch die Studierenden und die Professor Kleine knüpfen damit an eine Diskussion an, die in Frankfurt am Main schon länger geführt wird. Die Paulskirche, Ort des ersten gesamtdeutschen Verfassungskonvents von 1848-49, muss renoviert werden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Frankfurter Stadtpolitiker wollen das Gebäude bei dieser Gelegenheit erweitern, um gerade Kindern und Jugendlichen Debattenräume anzubieten. David Dilgamani vom Kulturdezernat der Stadt. Am 10. Juni hat
4: die Bundesregierung die Gründung einer Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte mit Sitz in Frankfurt beschlossen, das in einem eigenen Haus der Demokratie, wie es heißt, unterkommen soll. Ein gutes Signal für unsere Stadt. Es waren auch andere Städte wie Weimar etwa im Gespräch.
3: Doch zwingt das wirklich dazu, ein neues Gebäude gleich neben der Paulskirche zu errichten? David Dilgamani nannte die Ideen der Studierenden anregend, aber auch kühn. Auch die hessische Digitalministerin Christina Sineus, die die Ausstellung eröffnete, staunte über die räumlichen Dimensionen, die die Salons der Republik sowohl in Berlin wie in Frankfurt am Main zumindest im Entwurf haben sollen.
4: Nämlich einerseits diese Breite auch des Raumes, des architektonischen Raumes von Berlin, die Fläche, und die Debattenvielfalt und andererseits das, was Sie auch in dem Exponat der Frankfurter Debattenkultur, die Sie hier vorgeschlagen haben, mit der Treppe neben der Paulskirche zeigen, nämlich mehr in die Höhe zu gehen.
3: Doch genau diese Höhe und Verdichtung neben der Paulskirche überzeugt letztlich in den Entwürfen nicht. Ebenso ist fraglich, ob es rund um das Berliner Regierungsviertel mit der Vielzahl an Museen und Theatern wirklich an Orten mangelt, wo sich Menschen treffen können. Nach der Pandemie werden zum Beispiel die Leute in Frankfurt am Main etwa zum ersten Mal das im Lockdown fertiggestellte neue jüdische Museum am nördlichen Mainufer entdecken können. Der Neubau bietet großartige Veranstaltungsräume, die bisher noch gar nicht genutzt werden konnten. Und auch das Deutsche Architekturmuseum selbst ist schon längst ein Salon der Republik am Main. Mit vielen guten Ideen, die nicht immer umgesetzt werden müssen.
1: Das Frankfurter Architekturmuseum zeigt und diskutiert Debattenräume mit dem für das Gebiet der Architektur ja eigentlich selbstverständlichen Willen zur Verbesserung der Welt. So etwas will auch das musikalische Bildungsprogramm El Sistema in Venezuela. Es holt mehr als eine Million Kinder aus schwierigen Verhältnissen ins Orchester, um ihnen eine andere Welt zugänglich zu machen. Eine bessere natürlich. Die Welt der Kultur, der Musik, der Hoffnung. Das bekannteste Orchester des Programms ist das international gefeierte Simon Bolivar Youth Orchestra, das von Stardirigent Gustavo Dudamel geleitet wird. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Vor allem junge Frauen berichten von sexueller Belästigung, Missbrauch und Vertuschung. Rebecca Friedmann hat ihnen zugehört.
5: Der Auslöser für meinen ersten Post zu El Sistema war ein Instagram-Account, in dem Zeugenaussagen von jungen Frauen veröffentlicht wurden, die Opfer von sexuellem Missbrauch durch einen venezolanischen Rocksänger geworden waren. Als ich diese Vorwürfe las, kamen viele schlimme Erinnerungen aus meiner Zeit bei El Sistema hoch. Viele der Zeugenaussagen ähnelten den Geschichten, die mir meine Freundinnen erzählt hatten oder Vorfällen, die ich bei El Sistema mitbekommen hatte. Angie Cantero wählt
6: ihre Worte sehr bedacht, wenn sie über dieses Thema spricht. Die 22-jährige Klarinettistin war zehn Jahre lang Musikerin bei El Sistema in Venezuela. Eine Reihe von Missbrauchsvorwürfen rund um die Institution sind veröffentlicht worden, nachdem Angie Cantero am 29. April einen Post unter dem Hashtag Yo te creo Venezuela, dem venezolanischen Pendant zu Too, auf ihrer privaten Facebook-Seite veröffentlicht hat. Darin schreibt sie, El Sistema sei verseucht von Pädophilen und einer Vielzahl an Personen, die sexuellen Missbrauch begangen hätten. Angie selbst hat seit ihrem 13. Lebensjahr immer wieder anzügliche Nachrichten erhalten. Dabei ist es bei ihr geblieben. Anders ist es einigen ihrer Freundinnen ergangen, die als Minderjährige in sexuellen Beziehungen mit älteren Männern von El Sistema gelandet sind.
5: Mich an all das zu erinnern, war sehr schmerzhaft. Denn jetzt, im Alter von 22 Jahren, kann ich die Dinge ganz anders sehen als damals. Und ich hatte das Bedürfnis, meinen Unmut rauszulassen.
6: Angis Post hatte Wirkung. Um die 500 Kommentare sind in kurzer Zeit darunter aufgetaucht. Freunde, Kolleginnen und auch ihr unbekannte El Sistema-Mitglieder teilten ihre Erfahrungen dort öffentlich. Auch Maria Chacon, die in den 90er Jahren Mitglied von El Sistema war. Seit 22 Jahren lebt sie nun schon in Deutschland. Durch die aktuelle Welle von Yo te creo Venezuela kommen auch bei ihr Erinnerungen hoch. Mit 15 Jahren wurde sie damals von ihrem Ubon-Lehrer sexuell belästigt. Obwohl sie mutig war und sich beschwerte, wurde von Seiten von El Sistema nichts unternommen, um sie zu schützen.
5: Ich habe es erlebt und ich weiß, dass es wurde alles unternommen, damit das nicht ans Licht kam. Die Verursacher wussten, dass es illegal ist und deswegen hätten sie auch ins Gefängnis gehen können. Aber gute Musiker sind nichts wert, wenn sie im Gefängnis sind. Deswegen wurden sie so geschützt.
6: Einen Monat nachdem Angie Cantero die Welle an Anschuldigungen losgetreten hatte, hat El Sistema mit einem Statement auf die aktuelle Entwicklung reagiert. Darin verurteilt die Institution sexuellen Missbrauch, solidarisiert sich mit den Opfern und deren Familien und verspricht juristische Verfolgung. Außerdem weist El Sistema auf den Krisenkontakt des Komitees zur Prävention und Aufklärung innerhalb der Institution hin und auf Kurse zum Thema Prävention und sexuelle
5: Gewalt. Für Angie Cantero kommt das sehr spät. Ich glaube, es wäre sehr wichtig und hilfreich, dass diese Dinge auch wirklich stattfinden. In den zehn Jahren, die ich bei El Sistema war, habe ich kein einziges Mal Informationen dazu erhalten. Und viele andere Leute, die das Statement auch gelesen haben und lange Zeit bei El Sistema waren oder es immer noch sind, haben mir bestätigt, dass auch sie nie irgendeine Art von Kursen oder Vorträgen über Belästigung oder sexuelle Gewalt bei El Sistema bekommen haben. Sie hofft, dass sie mit ihrer Veröffentlichung
6: einen nachhaltigen Anstoß gegeben hat dafür, dass sich etwas ändert dass mutmaßliche Täter überführt und zur Rechenschaft gezogen werden und alle, die bei El Sistema Belästigung oder Misshandlung erlebt haben oder aktuell erleben, gehört werden und Hilfe bekommen.
5: Dass sie sich nicht allein fühlen und wissen, dass es Leute gibt, die sie unterstützen. Denn ich denke, das ist ein erster Schritt, um zu verhindern, dass solche Dinge weiter passieren.
1: Das musikalische Bildungsprogramm El Sistema in Venezuela und die Vorwürfe wegen sexueller Gewalt und Vertuschung. Beim Festivaltheater der Welt in Düsseldorf wurde gestern Abend die Frage nach dem Menschsein an sich gestellt Was ist das eigentlich? Und was wird es in Zukunft sein, wenn unsere noch immer dominante Steinzeitkondition zum fortgeschrittenen Alltagsleben schon heute nicht mehr kompatibel ist? Archipel heißt die Tanzmusikproduktion, Untertitel ein Spektakel der Vermischungen. Eine Produktion ist das der Choreografin Stefanie Tiersch und der Komponistin Brigitta Mundendorf und des japanischen Architekten Suo Fujimoto. Das Großprojekt war eigentlich eine Auftragsarbeit der letzten Ruhrtriennale. Wegen der Pandemie ist dann das Festival Theater der Welt eingesprungen. Und auch die Pandemie war am Ende Thema. Nicole Strecker war dabei.
7: Das wüsste unsere Spezies seit jeher gern. Wie wird er sein, der Mensch der Zukunft? Ein Mensch, der vielleicht nicht mehr geboren, sondern gebaut wird, der aus dem Reagenzglas kommt oder aus dem 3D-Drucker. Ein Mischwesen aus organischem und künstlichem Material. Intelligenter, stärker, gesünder, glücklicher. Und wie wird er sich bewegen? Vermutlich doch schneller, unberechenbarer, fliegen, schwebend, schlängelnd oder so. Und da haben wir auf einer heutigen Tanz- und Theaterbühne schon ein ziemliches Problem. Denn wo in Romanen und Filmen tatsächlich die gruseligsten, tollsten Transhumanisten-Fantasien entworfen werden können, völlig losgelöst von der Erde – Bleibt auf einer Tanz- und Theaterbühne das Material doch ziemlich begrenzt, weil menschlich. Kein Körper von heute kann einen Körper von morgen simulieren. So sieht nun auch die bewegungsästhetische Zukunft in Archipel eher alt aus. Ruckelige Roboter-Moves mit durchgedrückten Kniegelenken, kleine Schrittchen im Kreis wie von Aufziehfigürchen, Körpererkundungen in Slow-Motion. Das macht aber erstmal nichts. Der Anfang von Archipel. Einem Gemeinschaftsspektakel von der Choreografin Stephanie Thiersch und der Komponistin Brigitta Mundendorf ist trotzdem, um es mit Mr. Spock aus Star Trek zu sagen, faszinierend, was auch am gigantischen Bühnenbild liegt. Stararchitekt architekt Su Fujimoto hat eine Skulptur aus einzelnen, mit Stäben verbundenen Plattformen kreiert, schneeweiß, filigran. Sie ist der titelgebende Archipel, aber auch so schwebend und fluffig wie ein Wolkenmeer. Unter dem quillt zu Beginn dichter Bodennebel hervor, aus einem Hightech-Soundsystem, Pockert, knispelt und gluckert es, ein künstlich erzeugter akustischer Dschungel vom Musikensemble Garage und dem assassello quartett Eine Trompete jault einmal auf zum Tarzanschrei. Geigen, Knarzen, Posaunen und Klarinetten schnaufen tonlos wie sich nähernde Bestien. Alle Performer, Tänzer wie Musiker, also Körper aller Gewichtsklassen, tragen hautenge weiße Ganzkörpersuits, was bekanntlich nicht jeder Bauch mit Würde tragen kann. Aber egal, dem einen oder anderen wachsen ohnehin zusätzliche Stoffwürste aus dem Kostümleib wie Tentakel oder spitz aufgerichtete Schuppen. Einem Performer ragen Kabel und Drähte aus dem Kopf, als hätte er sich gerade von seiner Energiestation losgerissen. Diese Homunkuli sind Mischwesen aus Robotern, Tieren, Menschen und die angekündigte Hybridisierung. Die Vermengung von künstlicher und artifizieller Welt funktioniert in dieser ersten halben Stunde bestens. Sounds, Kostüme, Bewegungen, Bühnenbild triggern ein Synapsenfeuerwerk im Zuschauerhirn und beamen uns durch Zeiten, Welten, Kulturen. Irgendwo zwischen Jurassic Park, schamanistischen Trance-Tänzen aus archäologischen Tiefenschichten, Raumschiffsszenerien. Vieles von dem, was Stefanie Tiersch in ihrer mehr als 20 Jahre währenden Karriere als freie Choreografin erkundet hat, kehrt hier wieder, sei es die Neurobiologie, das Clubbing, die afrikanischen Rituale. Dazu die verrückten Soundpatterns von Komponistin Brigitta Mundendorf, in denen Opernklänge und Lautmalereien eins werden – Und das Klangspektrum durch Rückkopplungsschleifen und Minimal Loops taumelt, bis die klassischen Instrumente selbst nicht mehr wissen, ob sie nun zur Streich-, Blas- oder Percussiongruppe gehören. Nur leider scheint die Inszenierung all ihre exzentrischen Ideen nach den ersten 30 Minuten verpulvert zu haben. Dann folgt ein langes Exorzismusritual mit pumpenden Oberkörpern, als wäre man in einem Happening von Konzepttanzkünstler Boris Schamatz. Die krisengebeutelte Kreatur muss sich vom Alten befreien, ehe der neue Mensch entstehen kann. Das ist nach dem Covid-Jahr sehr verständlich, aber wirklich überzeugend gelingt der Kampftanz gegen den Dämon nicht. Vieles wirkt eher unsicher als ekstatisch. Das ist schade nach dem fulminanten Anfang. Was aber innerhalb dieser Großproduktion mit über 50 Beteiligten gelingt, ist aus Individuen ein Kollektiv zu schaffen, aus Inseln einen Archipel. Und das ist im Pandemiejahr der Vereinzelung nicht die schlechteste Leistung.
1: Archipel, ein Spektakel der Vermischungen beim Festival Theater der Welt in Düsseldorf. Ab den späten 1960er Jahren gehörte Dieter Krieg zu den wichtigsten deutschen Malern. Er hatte bei HAP Grieshaber in Karlsruhe studiert und entschloss sich gegen die vorherrschende Abstraktion zu einer gegenständlichen Malerei. Mit großenteils banal scheinenden Gegenständen wie zum Beispiel Würsten oder Kohlköpfen. Schon die Motivwahl eine Provokation. Was haben expressiv zusammengepinselte Nahrungsmittel auf der Leinwand verloren? Das kann man sich jetzt noch einmal fragen. In einer Ausstellung, die die Dieter-Krieg-Stiftung, die rund 400 Werke besitzt, im Kunstmuseum Heidenheim, vor allem mit Großformaten aus den 80er und 90er Jahren bespielt. Christian Gampert über Würste im Aquarium und andere Merkwürdigkeiten.
4: In einem Nebenraum sehen wir lauter Hosenbilder, grau und flächig dargestellte Stoffbahnen, die manchmal auch an einer Art knöchernem Bügel hängen. Sachliche Verkleidungen des Menschlichen, manchmal sehen sie auch aus wie Müllkästen mit Deckel. Mit solch strengen Werken ist Dieter Krieg in den 1960er Jahren bekannt geworden – als er sich mit seinen Studienkollegen Horst Antes und Walter Störer gegen die Abstraktion entschied. Die neue Figuration machte Furore, aber als Krieg 1978 den deutschen Pavillon in Venedig bespielen sollte, tauchte er dort zum Entsetzen des Kurators Klaus Gallwitz mit wüst gemalten Bildern von Würsten und Kohlköpfen auf. Das sollte fortan sein Erkennungszeichen sein, expressive Bilder von merkwürdigen Gegenständen, die man gutwillig als Stillleben sehen könnte, die Krieg aber an den Rand der Auflösung des Motivs trieb und die es von der Malweise her mit Jackson Pollock oder Willem de Koning durchaus aufnehmen können. In Heidenheim ist jetzt eine Vielzahl solcher Großformate von Dieter Krieg zu sehen und das ist besonders apart, weil das Kunstmuseum in einem alten, 1904 erbauten Hallenbad mit wunderbaren Jugendstilelementen residiert. Im großen Saal, wo sich früher das Schwimmbecken befand, kann man nun Entenfüßen und Kartoffeln, Wattebäuschen und Fleischklumpen beim Absaufen ins reine Nichts zusehen. Oder vielmehr, man beobachtet den Maler Dieter Krieg beim vergeblichen Versuch, das Wesen der Dinge vor ihrem Zerfall zu zeigen. Aber im Format macht er sie monumental groß. Das ist in der Zeit, in der in der Popart auch schon unwichtige Gegenstände, aufgeblasen und groß gemacht wurden, bei ihm aber natürlich in einer ganz anderen Malweise. Sagt Museumsdirektor Marco Hompes. Und noch etwas spielt eine Rolle. Er ist 1937 geboren, also in der Zeit, in der die Nationalsozialisten das Monumentale in der Kunst wirklich herausgefordert haben. Und für die Generation ist alles, was monumental ist, schwierig. Wenn ich dann aber einen Kohlkopf nehme und den monumental male, dann hinterfrage ich ja diese diese ganze Darstellung. Dabei macht es einen großen Unterschied, ob man Dieter Kriegs Bilder von Nahem oder aus der Ferne betrachtet, etwa von der Schwimmbadgalerie aus. Von Weitem sind da rote Würste vor grünem Grund zu sehen, die manchmal Buchstaben bilden. Und dann sind da zusätzlich die Worte »Sei still« ins Bild gepinselt. Aus der Nähe sieht man nur noch wild hingemanschte Farbbahnen, aufgelöste Formen, verdicktes Acryl, Platzt auf wie die Erdkruste nach der Trockenheit. Der dargestellte Gegenstand scheint nur Vorwand für abstrakte Farblandschaften. Die Wurstbilder hat Krieg 2002 zu einem Triptychon zusammengestellt. Sei still und versenke dich ins Werk. Oder ist der Befehl doch eine Erinnerung an die schwarze Pädagogik? An einer Wand sieht man lauter deformierte, auseinanderwabernde Gesichter. Ein wichtiges Bild von 1998 zeigt einen zerlaufenden Hundekopf, dessen hechelnde Zunge über den Bildrand heraushängt. Es gibt bei Krieg ein Mitgefühl mit der leidenden Kreatur. Und unter den wichtigen Gegenständen des Alltags sind erstaunlich viele Lebensmittel, also organische Stoffe, die dann mit Buchstaben bepflastert werden. Es gibt gelbe Grabkreuze für Mutter und Kind. Auf einer erdigen Farblandschaft steht Alp. Vor einem leuchtenden Gelb ist wie ein Graffito Arme Sau geschrieben. Dieter Krieg war so ganz nebenbei inspiriert von französischer Literatur und Theorie und deren Auflösungstendenzen des Subjekts. Die schwarz-weißen, gezeichneten Bilder, in den Jahren vor seinem Tod 2005 entstanden, erkunden in schöner Selbstironie den Zusammenhang zwischen Bild und Schrift. Zwischen komikhaften Bildfragmenten gibt es dann alte Männer, die Treppe herunterfallend, einen Blechschaden oder auch eine Bruchbude. Trink gut, heißt es in einem Werk. Und in einem anderen gibt es den sarkastischen Vorsatz, schneller zittern.
1: Malerei von Dieter Krieg im Kunstmuseum Heidenheim. Von der Debattenkultur, da haben wir heute schon gesprochen. Katja Lückert hat dazu in den Kulturnachrichten noch etwas beizutragen.
0: Ja, der Schriftsteller und Psychologe Ahmad Mansur ist besorgt um genau diese Debattenkultur. Eine sachliche Auseinandersetzung ist insbesondere zu Themen wie Integration, Migration oder Islam sei nicht mehr möglich, so schreibt Mansour heute in einem Gastbeitrag für die Bildzeitung. Er habe den Eindruck, als existierten zwei Republiken, die sich kaum noch miteinander austauschen können, so Mansur. Auf der einen Seite stünden rechte Hetzer, auf der anderen Seite verortet er vor allem Menschen aus dem linken Spektrum, die jede Kritik im Bereich Migration und und Muslime gleich als rassistisch und islamophob abstempeln. Debatten werden auch über die Corona-Maßnahmen immer wieder heftig geführt. Heute Mittag hat Gesundheitsminister Jens Spahn angekündigt, die Corona-Regeln inklusive Wechselunterricht in den Schulen auch nach den Sommerferien fortführen zu wollen. Eine Debatte also wieder am Horizont. Vor einer allzu raschen Rückkehr zur Normalität nach Corona hat die amerikanische Literaturwissenschaftlerin und Philosophin Avital Ronell gewarnt. Sie, die jetzige Situation, biete die Chance, sich zu fragen, so sagte sie der Zeitung Die Welt, wie wir eine Beziehung zu einer ethischen Art von Melancholie haben können oder eine Melancholie, die uns leer sein lässt. Was ist falsch daran, leer zu sein, fragte sie. Die Menschen neigten dazu, sich mit Gedankenmüll und Junkfood vollzustopfen, um die fundamentale Leere zu überdecken. Fundamentale Lehre lässt sich mit Geld nicht überdecken, aber 2,9 Millionen Euro für eine Kopie der Mona Lisa sind schon eine hübsche Summe und übrigens rund das Zehnfache des Schätzpreises. Bei Christie's in Paris wurde das Bild, das aus dem Nachlass des Antiquars und Kunstliebhabers Raymond Hacking stammt, gestern versteigert. Hacking war zeitlebens davon überzeugt, dass seine Mona Lisa in Wahrheit die richtige sei und das Bild im Louvre nur eine Kopie. Das Bild sei vertauscht worden, So die nie bestätigte These, nachdem der Italiener Vincenzo Perugia die Mona Lisa 1911 gestohlen hatte. Nach Hackings Tod 1977 hinterließ er das Bild seiner Familie. Und das waren die Kulturmeldungen.
1: Mit Katja Lückert. Vielen Dank. In den Informationen am Abend geht es unter anderem um den Parteitag der Linken nach den Nachrichten und die Wahlen im Iran. Bei Kultur heute dankt Jörg Biesler für ihr Interesse.